0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的咸蛋。于是他又给出了个偏方，这偏方据他说已经不算是偏方了，就是东二道街上李永春药铺的先生也常常用这个方丹的。是一用就好的，百试百灵，无管男女老幼，一吃一个好；也无管什么病，头痛、脚痛、肚子痛、五脏六腑痛，跌打、刀伤、生疮、生疗、生疖子，无管什么病，药到病除。这究竟是什么药呢？人们越听这药的效力大。就越想知道究竟是怎样的一种药。他说：“年老的人吃了，眼花缭乱，又恢复了青春；年轻的人吃了，力气之大，那是可以搬动泰山的；妇女吃了，不用胭脂粉就可以面如桃花；小孩子吃了，八岁可以拉弓，九岁可以射箭。”十二岁可以考状元。开初，老胡家的全家都为之惊动，到后来怎么越听越远了？本来老胡家一向是赶车拴马的人家，一向没有考状元。大孙子媳妇儿就让一些围观的闪开一点儿，他到梳头夹子里拿出一根画眉的柳条炭来，他说。快，请把药方开给我们吧，好到药铺去赶早抓药啊。这个出药方的人，本是李永春药铺的厨子，三年前就离开了李永春那里了。三年前，他和一个妇人掉膀子，那妇人背弃了他，还带走了他半生所积下的那点钱财，因此一气而成了个半疯。虽然是个半疯了。但他在李永春那里所记住的药名字还没有全然忘记。他是不会写字的，他就用嘴说：“呃，车前子二钱，当归二钱，生地二钱，嗯，藏红花二钱，川贝母二钱，白术二钱，远志二钱，紫河车二钱。”他说着说着，似乎就想不起来了，急得头顶一冒汗，张口就说：“呃，呃红糖二斤，就算完了。”说完了，他就和人家讨酒喝：“呃、有酒没有啊？呃、给两盅喝喝。”这半疯，全呼兰河的人都晓得，只有老胡家不知道。因为老胡家是外来户，所以受了他的骗了。家里没有酒，就给了他两吊钱的酒钱。那个药方是根本不能够用的，是他随意胡说了一阵的结果。团圆媳妇的病一天比一天严重，据他家里的人说，夜里睡觉他要忽然坐起来的，看了人他会害怕的。他的眼睛里边老是充满了眼泪，这团圆媳妇儿大概非出马不可了。若不让他出马，大概人要好不了的。这种传说一传出来，东陵西陵的就又都去见了议，都说哪能够见死不救呢？有的说就让他出马就算了，有的说。还是不出马的好，年纪轻轻的就出马，这一辈子可得什么时候才能够有个头啊？他的婆婆则是绝对不赞成出马的，她说：“哎，大家可不要猜错了啊！以为我定这个媳妇的时候是花了几个钱，我就不让她出马，好像我舍不得这几个钱似的。那我也是那么想啊，这一个小小的人她出了马。”这一辈子可什么时候才到个头啊？于是大家就都主张不出马的好，想偏方的，请大神的，各种人才齐聚，东说东的好，西说西的好。于是来了一个抽签的，他说他不远千里而来，他是从乡下赶到的。他听城里的老胡家有一个团员媳妇儿新接来不久就病了，经过多少名医，经过多少仙家也治不好。他特地赶来看看，万一要用得着救一个人命，那也是好的。这样一说，十分使人感激，于是让到屋里，坐在婆婆奶奶的炕沿上，给他倒一杯水，给他装一袋烟。大孙子媳妇儿先过来说：“我家弟妹年本十二岁，因为她长得太高，就说她十四岁。又说又笑，百病皆无。自接到我们家里，就一天一天的黄瘦。到进来就水不想喝，饭不想吃，睡觉的时候睁着眼睛，一惊一乍的。什么偏方都吃过了，什么香火也都烧过了，哎，就是百般的不好。”大孙子媳妇儿还没有说完话，大娘婆婆就接着说：“他来到我家，我没给他气受。哪家的团圆媳妇儿不受气？一天打八顿，骂三场。可是我也打过他，那是我要给他一个下马威。我只打了他一个多月。哎，虽然说我打的是狠了点但是不狠，那能够规矩出一个好人来吗？”我也是不愿意狠打他的，打得连喊带叫的。我是为他着想，不打得狠一点，他是不能够重用的。有几回，我是把他吊在大梁上，让他那叔公公用皮鞭子狠狠地抽了他几回，打的是有点狠了，打昏过去了。可是只昏了一袋烟的功夫，就用冷水把他浇过来了。是打狠了一点全身也都打青了。也还出了点血，可是立刻就打了鸡蛋清子给他擦上了呀，也没有肿的怎样高啊，也就是十天半月的就好了。这孩子啊，嘴也是特别硬，我一打他，他就说他要回家，我就问他哪是你的家？这不就是你的家吗？他可就偏不这样说，他说回他的家，那我一听就更生气了。人在气头上，哪还管得了这个那个？因此，因此我也用烧红过的烙铁烙过他的脚心。谁知道来？哎，也许是我把他打掉了魂呢，也许是我把他吓掉了魂了。他一说他要回家，我不用打他，我就说，看你回家，我用锁链子把你锁起来，他就吓得直叫。哎，大仙家也看过。说是要他出马，那一个团圆媳妇儿的花费也不少呢。你看他八岁，我定下他的，一定就是八两银子，年年又是头神钱，啊、呃，鞋面钱，到如今又用火车把他从辽阳接来，这一路的盘缠啊，到了这儿，就是今天请神，明天开香火，几天吃偏方，若是越吃越好，那还罢了。可是百般的不见好，将来谁知道嘞？到结果的这不远千里而来的这位抽贴儿的，端庄严肃，风尘仆仆，穿的是蓝袍大衫，罩着棉袄，头上戴的是长耳四喜帽，使人一见了就要尊之为师。所以奶奶婆婆也说：“快给我二孙子媳妇抽一个贴吧。”看看他的命理如何？那抽签的一看，这家人家是诚心诚意，于是他就把皮耳帽子从头上摘下来了。一摘下帽子来，别人都看得见，这人头顶上梳着发卷，戴着道帽，一看就知道他可不是市井上一般的平凡的人。别人正想要问，还不等开口。他就说他是某山上的道人，他下山来是为的奔向山东的泰山去。谁知露出波折，缺少盘缠，就流落在这呼兰河的左右，已经不下半年之久了。人家问他，既是道人，为什么不穿道人的衣裳？他回答说：“你们哪里晓得，世间三百六十行，各有各的苦。”这地方的警察特别厉害，他一看穿了道人的衣裳，他就问三问四。他们那些叛道的人无理可讲，说抓就抓，说拿就拿。他还有一个别号叫云游真人，他说一提云游真人，远近皆知。无管什么病痛或是吉凶，若一抽了他的天儿，则生死存亡就算定了。他说：“他的贴法是张天师所传。他的贴儿并不多，只有四个。他从衣裳的口袋里一个一个的往外摸，摸出一贴儿来是用红纸包着，再一贴还是红纸包着，摸到第四贴也都是红纸包着。他说贴下也没有字，也没有影，里边只包着一包药面。”一包红，一包绿，一包蓝，一包黄。抽着黄的，就是黄金富贵；抽着红的，就是红颜不老；抽着绿的就不大好了，绿色是鬼火。抽到蓝的也不大好，蓝的就是铁脸蓝青。张天师说过，铁脸蓝青不死也得见阎王。那抽贴的人念完了一套。就让病人的亲人伸出手来抽。团圆媳妇的婆婆想，这倒也简单，容易。她想赶快抽一贴出来看看，命定是死是活，多半也可以看出个大概。不曾想，刚一伸出手去，那云游真人就说：“每贴十吊钱，抽着蓝的，若嫌不好，还可以再抽。每贴十吊。”本集播放完毕，感谢您的收听。